0: 欢迎收听《h i d 大联盟》第六十七集，我是人在迈阿密的 Adam， 我是人还是在台北的 Jackie 李炳生。哦，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的时事话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟的记者、棒球专家，有特殊专长或经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。这一周我们想要先来聊一下，哎、欸，最近最近这一两天，虽然我们这个这一集延后了一天才录音，最近这一天，哇、哦，最美国最夯的话题其实不是大联盟，而是 NBA，NBA 的自由市场开张了，开张头两天就非常夸张，等于是最大的一尾大鱼 l a b r o n James 就已经签约了，这个这个话题让我们也想到说，为什么？呃，大联盟的自由球员市场，尤其刚好是去年，就上个球季，也就应该说去年到今年这个休赛季这么冷清，跟 NBA 相比 ，NBA 才一开张就有很大话题。不过他们也不一样啊，因为他们等于是前一个礼拜就把所有的话题都炒完了，像现在好像一滩死水，就已经没有话题可以聊。可是他们一开始就有很大的话题，可是反观大联盟自由球员市场的话题变得很少。尤其，但今年可能会比较多。嗯、今年因为有 Bryce Harper、有 Manny Machado、有这些大咖投入，但是我们也好奇说，为什么大联盟的自由球员市场跟 NBA 的自由球员市场这么不一样？那如果大联盟可以可以调整一下，怎么让这让自由球员市场更活络？而且，其实如果我们反过来说，自由球员市场活络会导致什么结果呢？我觉得会有更多话题性，而且。活络的话，球员的薪水自然会提高，所以我相信这个讨论应该会对于球员或者整个市场是很有帮助的
1: 。对啊 ，Adam 刚才提到一个点是 NBA 今年的这个，应该是说可能过去也有类似的情况，就是他们的自由球员签约都非常集中，就是可能开市头一两天就几乎全部发生，非常多的事情。我还记得七月一号美国时间午夜一过，马上就有一些早就已经谈好的这一个。自由球员签约啊，或者交易马上就发生了。因为为什么会这样？因为他们有薪资上限，很严格的薪资上限。那每一支球员球队能签的数额都有固定，那球员能签的合约有所谓的最高金额的合约。所以，其实，在有这样子限制的情况下，他们很多球队跟球员其实早就已经谈妥了这些条件，所以只是剩下一个开始，然后做这个签约的动作而已。那大联盟不一样，大联盟。你可能今天球员因为没有薪资上限的关系，有一支球队给你一个 offer， 那或者是球队球员去试探球队说：“哎、欸，你有没有想签我？”但是这都没有一定嘛，因为你永远不知道时间过久了之后他会不会有新的 offer、新的需求出现。那 NBA 是像 LeBron James 这种球员，一定是签顶薪合约嘛？这没有什么意义的。就算之后发生什么事，一定也是顶薪合约。那他只要他选中他想要的球队，那对方球队也 OK， 那就签约了。所以。时间性的问题，我觉得这一个是一个有一个很大的落差，就是 NBA 因为有薪资上限的规定，所以他们可以在短时间内挤出这么多的交易，这么多的签约。那大联盟其实我有看到一个专栏、呃、作家他写出了一个说法是说，如何让大联盟可以制造类似这一种短时间内出现很多自由球员签约或者是交易，制造一种突然间或者是短时间内的热度比较高的做法。就是我们把自由球员开市的时间移动到冬季会议结束之后。为什么？因为冬季会议是所有总管、所有球员他们都会集中在那里，媒体也会集中在那里，就会大家就可以谈嘛。那个时候你就可以谈，然后去酝酿、去累积那个能量。而且冬季会议其实已经到十二月了，它距离休赛季就是世界大赛打完已经有一阵子了，所以而且离春训。距离也蛮近的。那这样情况下，球队他就有那种需求，是说，在这个自由球员开始的期间，他就想要把一些交易或者是自由签约完成。说不定这样子的做法，可以刺激大联盟的这一个自由球员开始，可以炒出一波高潮。那让这个话题呢，让他在媒体上的发酵可以更好一点。不知道 Adam， 你有没有什么想法？说棒球要怎么样进一步的去提升他在休赛季或自由球员市场的热度？
0: 刚刚 Jacky 提到说，在冬季会议后，可是我觉得大联盟还有一个比较不一样、跟 NBA 比较不一样的地方是，大联盟的选秀会。我们不讲说国际球员，国际球员刚好也是最近最近开始开开张。<对>大联盟的选秀会其实，在季中，也就六月初，我们六月初都聊很多选秀的话题。是可是自由球员市场是在季末<错>，可是 NBA 不一样 ，NBA 也是，哎，你看他们是球季后来选秀，然后。然后球季后再自由球员，等于是先选秀自由球员，可能都是发生在呃休赛季的时候，所以你可以看到说，呃，这些球员他们被签了，呃，不，这些新秀，这些选秀会上选的新秀，他们只有两轮嘛，所以等于等于只有两名，呃，可以说集战力，也不能说集战力，可以加入这个球队，然后成为先发十的这个名单十二人名单的其中一员，他马上就可以有一些发发生一些效果。所以你会知道说 ，OK， 那我自由球员要补什么 ？OK， 就是哎、欸，我现在有多放了两个人在这里，<對>有可能他有一个人要放低一个，可能要让他培养一下。可至少我相信第一轮的选秀应该是有机会，至少是板凳或是先发。所以你可以知道说 ，OK， 我自由球员要签什么样的人，所以你就会知道有一些安排，你会有一些布局，而且可能在很短的时间内发生。可大联盟不一样，因为大联盟选秀，你知道，选秀到他上大联盟花非常非常长一段时间。那这些选秀的价值，相较起 NBA 选秀，很来的低很多。因为你说这些球员他能对球队有什么影响？我觉得很少。所以相对起来，他这个选秀跟自由球员的关系就比较没有那么密切，而且他的时间又拉得更长，所以你会觉得他酝酿的时间很长，话题性没有那么强。因为你刚才说是时间短，大家都会挤啊，对不对？大家会挤。我我我只有半个月，我选秀完到自由球员开始，我只有半个月，我一定要把 l a b r 打 n 剑至少谈至少要谈到，所以就很急，所以他们很多价码就会在这个时候跑出来。可是大联盟，你看去年那么冷，就是因为大家都不急嘛，对，大家都不急，<對>因为大家觉得都在待、OK, 我可以补啊，<對>我随时都可以补，那我小联盟的人也可以等，那就觉得好像都不急，没有什么话题性，导致于自由球员市场就变得很冷静。当然，还有一部分除了呃，我们说这个时间的关系，时间的呃前后的关系，当然还有一部分是因为现在大联盟的策略、球团的策略也不太一样，习惯用早一点绑住年轻的球员，这当然是另外一回事。可是整个时间拉的过程，还有选秀发生的时间点跟选秀本身的特质，我觉得跟这个也蛮有关系的，因为自由球员就是要补嘛，补就是补战力嘛。对。那选秀的战力、大联盟的战力跟 NBA 选秀的战力就是不一样的。那我觉得这个、<對>这个、这个话题性就有
1: 差别。真的，而且说到选秀 ，NBA 是可以交易选秀签的，所以我们常常听到那些他们很大咖的交易里面，其实。有一些他们把大咖球星送出去的球队，都会得到一些一些很好很好的选秀签，比如说明年或隔年的第一轮的选秀签。那这个东西就很有价值。而且刚刚 Alan 提到 ，NBA 的选秀签价值比棒球远远高的非常多，对，因為他們甚至等于他们个自由
0: 球员的钱呢。
1: 对，因为他们球员选进来马上就变级战力了，甚至可以马上就做出 impact 很大的影响。但是棒球不太一样。那但但是即便如此，篮球它因为可以交易选秀签。增加了他们在自由球员市场或交易市场上面的一些热度，或是大家可以讨论的方向变得更广了。但棒球因为棒球从从古至今都是基本上都是不能交易选秀签的，只有呃竞争平衡选秀签可以被交易。那这个签数非常少，所以大部分的签，尤其是最有影响力的，比如说第一轮前十顺位的签，都不能被交易的情况下。那这样子，交易市场上就少了一个可以讨论的话题，所以就有专家建议说：，哎、欸，如果大联盟想要增加这个休赛季，不论是自由球员市场还是交易市场的热度，你增加选秀签开放给各队交易的话，或许可以提高这个大家的讨论度。而且这样子的话，选秀其实棒球选秀本身这个这个 event 这个这个活动这个活动。大家的讨论度也会提高，因为不不只是讨论球员嘛，你可能哎、欸、会想说，哎、欸，如果杨基今天他搞不好他要交一个选秀签会怎么样怎么样？哦，如果今天呃这一支球队他已经在慢慢要爬起来了，他已经度过重建期了，要拼一把了，那他是不是可以交易选秀签去换好的球员进来，就不用牺牲他内部目前的集战力？这都是可以讨论的面向，所以在选秀会的过程中，也许就有类似的讨论在进行，而不只是。呃，我们看那一些可能大概，呃，两三年后才会上大联盟的球员，甚至大部分球员都不会上大联盟，所以这个方法其实有一种有有一点像可以一石二鸟的感觉，一方面可以刺激自由市场或者交易市场的热度，也可以刺激大联盟选秀本身大家对它的讨论度。不过谈到自由球员跟选秀，我觉得他们这这两个这会有这
0: 个这两个制度，其实最重要根本的目的还是为要。平衡整个联盟的战力，可是我觉得 NBA 已经不对了。<笑>我我个人觉得 NBA 已经失衡到一个很离谱的情况。就例如我们录音之前大概前十二个小时、The、，Marcus Cousins 就是我们说表弟离开鹈鹕队，加入了金州勇士队，而且他是拿几乎是几乎是底底薪这样子，就是五五点三三十万，就完全没有任何道理，他为什么要领这种薪水到勇士队？当然。没啊，应该不是说没有任何道理。他唯一的道理就是他想要拿冠军，他想要加入这个强队，那理所当然，强队的气氛也比较好，他也比较开心。可在这种情况下，你就觉得这个前面说的东西也都被破坏，因为你一旦战力失衡，其实比赛就很难看。现在我看呃 ESPN 或是其他的体育媒体，他们都认为说 NBA 已经没有什么悬念了，你就是等于、啊、等于只要打进总冠军赛，那一定是西区的。球队赢冠军，这没有什么好看。代<的>代表你东区打了一年，都只是好像好像表演一样，没有任何意义，因为你就拿不到总冠军。而且这个事情可能会维持很长一段时间，因为 LeBron James 加入湖人队有四四年的合约，只要他只要他没有被交易，而且我觉得可能性非常低。那这这这四年可能就是一个东西区战力极为失衡的一个情况，啊、这不好看。好所以也有人讨论说，呃，我们不谈自由球员跟选秀了，可能根本就不要有分区。大联盟也有讨论过这个话题，就是你少了分区以后，很多东西会变得比较、比较、比较好一点，变成你最强的球队，即使你在一个很强的分区，你你可能第三名或第四名，你还是有办法打季后赛。可现在大联盟不行嘛？就是大联盟，如果你是在一个很强的分区，例如可能你现在是运动家，你虽然战绩可能比呃美联中区第二名都还好。可是你就没有办法打季后赛，你也没有外卡资格，你几乎就是完全没有机会。所以我觉得战力的平衡，也许才是呃 NBA 跟大联盟最不一样的地方。当然，大联盟最近也有一些比较，我觉得战力比较失衡的问题，例如像美联中区，美联中区是真的，<對>真的有点太夸张了，对不对？第二名，第二名是老虎嘛？老虎还不到五成胜率，
1: 对
0: 我觉得这个。这个这个这个这个胜率实在太离谱，而且印呃印第安人几乎就稳稳坐在那里。印第安人虽然今年战绩不是非常的优异，但他就稳坐，等于是稳坐美联中区第一名，而且几乎可以确定，他应该就是就是可以稳稳打进季后赛了。对这，这样的战绩也蛮难看的刚
1: 刚。对啊，刚刚 a l l n 提到那个 NBA 的战力是很问题，这样等于西区。的冠军赛打完，好像 NBA 总冠军就诞生了嘛？因为 NBA 总冠军赛几乎没有悬念，就是西区的球队会赢。那大联盟今年刚刚 Adam 提到也是，美联中区是大联盟史上可能是战力最差的一个分区哦，因为他的这个球队的战绩，刚刚 Adam 有提到了，印第安人一枝独秀嘛，然后其他四支球队战胜率都在五成以下。老虎队第二名，但是他截至今天三十八胜四十八败，距离印第安人九点五场胜差。非常非常差的一个战绩。那今年被预期有机会打季后赛的双城，结果战绩也非常不理想。然后胜胜胜差跟印第安人也是差到十场。那皇家跟白袜不用说，他们都还在重建。皇家更是凄惨嘛，皇皇家现在战绩跟精英队差不多。那他们这个分区怎么说是史上战力最差的分区？因为他们对上分区以外其他球队，整体来说就是。得失分差就是都会输输一点分，平均每场会输 1.2 分。这个是大联盟19至一九六零年代以来最差的一个成绩，所以我们真的可以说它是历史上最差的一个分区。他们对上自己内部球队，印第安人可以痛宰老虎、双城、白袜，还有皇家，但是他们对上其他分区的球队战绩都是基本上都五成以下。印第安人也是，印第安人。他痛宰了他自己同分区的对手，但是他对上其他分区的对手胜率其实不到五成的，那就有一个讨论说很很有趣。今年印第安人应该可以躺着进季后赛，虽然他如果在美联东区或美联西区，他基本上进不了季后赛，但是他这么好，就是在美联中区。但是这对印第安人是好事还是坏事啊？因为照这样走下情况走下去，他们应该可以到八月底，可能九月初就宣布自己进季后赛，基本上没有什么悬念。有些人觉得这样子球队可以在最后一个月他去调整步调，他可以休养生息，然后让一些三 A 的选手上来，然后让主力选手休息等等。但是有另一派球迷觉得说：“哎，你最后一个月都都在打和平球，然后都没有那种高度竞争的感觉，会不会一到季后赛那个强度一下拉高，然后你就马上就被淘汰了？”不知道 Adam 你怎么看这个印第安人他在这种这么弱的分区对他们，你觉得好还是坏？就这有点像一个讨论，
0: 就是很像季后赛的时候，说如果你先横扫对手，然后在那边等，<對>是不是会受到影响？<對>会不会你下一轮的系列赛好像就松懈，或是热度不够？好像那种那种一路打上去，嗯、然后每每一场都打到最后一场比赛的那种球队，好像士气会比较旺。可我觉得不一定的、欸，嗯、尤其我觉得克里夫兰印第安人队是一个比较特殊的例子，因为他们其实主力的阵容跟他们其实，在两年前。打进世界大赛的阵容，我觉得没有差距太大，嗯、所以这一批球员应该是经验相当足够的，尤其像一些流行的球员，林多尔、or, 呃 ，Jose Ramirez 跟 Kluber， 甚至其他像 Miller 或是 Cody Allen 这些主力的球员，他们其实都有一些都都有非常丰富的季后赛经验的。我觉得在一调整上，如果我们都以季后赛为目标，然后在季后赛打进第二轮或是打进世界大赛。为目标的话，我觉得对他们来讲不是太大的问题。但就比较大的问题是说，因为他们战绩遥遥领先，那他们是不是就会疏于补强？因为其实我们看印第安人队，其实，在最近的这个呃，我们说交易的传闻，其实也只剩下最后一个月了。印第安人的名字其实很少被很少被提出来，可能也是因为他可能自我感觉良好，战力非常非常坚强。目前看起来的确也是蛮坚强，嗯、你也说要找到什么漏洞嘛？可能就可能就补手比较差一点吧。那外野当然都可以补，嗯、可是好像也没有什么立即的需要去去补这些洞，对不对？先发其实也很不错了。那当然先发永远都不嫌多，可是目前看起来都没有什么要想要进补的这种感觉。我觉得这是比较担心的，因为季后赛你这个强度比较不一样。那你如果你有好的投手，你会你会走得更远一点。那现在目前看起来，印第安人的确是蛮安逸的。那我不晓得这这会不会造成说他在季后赛会有一些问题？但是我觉得整体战力来讲，经验应该会帮助他们蛮大，比较不会说啊太过松懈。就在在比赛上面，我觉得不会。可是，在交易上，我觉得他们是目前看来是没有什么风声。那也许这是一个，也许这是一个问题。但我但我
1: 不是很确定。那 j a c k i y 怎么看这个？其实这就是。中国古人有讲过一句话：“生于忧患，死于安乐”嘛。你刚刚提到一个很大的重点，真的就是有有外国媒体就一直在觉得说，他们会不会觉得自己过得太安逸？战绩一直还不错，但是这个战绩可能只是一个假象，然后会让他们觉得说，交易大限之前没有太多需要去做补强，这样太安逸的结果或许会造成反效果。我个人觉得，印第安人他们这支球队，就像确实 Adam 刚刚讲的，他们。目前的阵容跟两年前的这个主要的核心都差不多。他们最大的优势在于他们先发投手，他们去年轮值的战力非常非常强，今年也不遑多让，就是四大投手嘛。那今年 c a r r a s c o 受伤，然后表现没有到他前几年水准的情况下，谁跳出来的是 Trevor Bauer。Trevor Bauer 他今年大家不要看，可能没有注意到他的表现，他现在应该是每年大概前五名的投手，绝对有前五名。他的表现甚至不亚于 Corey Kluber， 他的他们的王牌投手，只是因为 Kluber 的锋芒太大了，所以 Trevor Bauer 一直被压在下面。他今年除了他本来很优异的球质之外，他的控球也变好了，所以他的压制力、稳定性全部都提升。在这样的情况下，他们先发投手，我觉得例行赛就应该没问题了嘛。那在季后赛这是他们的优势，因为大家都知道季后赛先发投手的角色变得非常吃重，尤其是你有这种。高强度的先发投手非常吃香。他们最大的问题是今年的牛棚。大家如果还记得，今年牛棚他们四月、五月表现非常之差，烂到一个无以复加的地步。像以前很稳的 Dan Otero， 然后 Zach m a l i s t e r 还有一个叫一个 Olsen 的家伙左投，他去年我记得防御率是零，今年全部炸，炸的一塌糊涂。还好这最近这一个月他们慢慢回稳了，他们的牛棚的 ERA 一直下降。但是这也透露出一个警讯：是他们的过去十分仰赖的牛棚战力，不像以前这么主宰力那么强。他们也少了 Brian Shaw 嘛。那今年 Andrew Miller 有受伤，然后 Cody Allen 他的压制力其实真的不像前几年这么好。在这样的情况下，我觉得他们这个休呃，应该是说季中的补强最大的重点，应该要放在他们的牛棚。那牛棚如果他们这一块能够补起来，那他们在季后赛的。发展应该会就不会突然发发生滑铁卢的情况，像去年他们被杨基整个有点非常意外的被淘汰了，因为他们去年是大概是美联里面最被看好的一支球队，杨基<對>有点是意外杀出。<好>那很大的一个问题就是杨基的牛棚非常强，等于是压着印第安人去打，所以印第安人我觉得在这一块他们要好好去琢磨，那他们也不要过得太安逸，对。我觉得牛棚投手其实，在尤
0: 其每年每年到七月的时候，其实牛棚投手是最容易补的，因为很多我们说嗯摆烂或是弱队的球队，基本上他们最好卖的就是牛棚投手，只要他们正中有一两个不错的牛棚投手，其实都是很好的交易筹码。例如呃，大家一直在谈论的教师队的 Bray Hand， 虽然他现在已经签了两年的合约，但是他还是会被拿出来谈，因为他的球队真的没有什么竞争力。那你放一个好的九局的终结者在那边没有什么帮助，就像呃，皇家队已经做出动作了嘛 ，Kevin h e Rera r 已经被交易到国民队了，所以这是一个很好的例子。例如说，像现在迈阿密马林鱼的 Carabara Club 也是也是被拿出来谈，嗯、那他刚获选6月最佳国联投球员投手，所以其实这些东西都是我觉得相对容易补的，只要他有注意到。我觉得牛棚投手在于呃自由球员市场，呃不是自由球员市场在731交易大限之前。其实都是相对容易补的，只要你愿意出得起人，那就是问题是你要出多少人，这是比较有趣的问题。例如，嗯、刚刚 Jackie 提到 Brian Shaw，Brian、嗯、Shaw 其实今年投超差的，现在超烂，防御率是7 5 7 w h i p 值是 1.96。但是他没错，他转到洛基队会有一点影响，可是这个这个这个成绩就算在洛基队应该也是呃无法低于平均
1: 、啊、<对>的。对我刚刚在看看
0: 现场比赛，他就被打了一支满贯炮，被 Rio m u t l 打了一支满贯炮。这也是蛮，他等于这牛棚投手就是，你说很长期稳定的牛棚投手其实真的很难找，所以很多很多球队都会在交易大线前去选择那些今年状况不错的牛棚投手，对于他的季后赛的战力是比较大的冲击，我觉得这是有很大的帮助。就像去年的洋基队，哎，他们的牛棚投手大家状况都很好，所以他一路杀进了美美联冠军赛。所以这是这是我觉得有差别。那尤其是牛棚投手。不过谈到投手，今年最重要投手就大谷翔平，但他现在已经不投手了。<對><笑>他现在应该说他不应该不能不能这样说，应该说他现在不是投手，因为他现在躺着。但是，但是现在有一个传闻就是，哎、欸，要不要让他回来打 DH？
1: 、嗯、<笑>我
0: 觉得我觉得好很妙。我自己是认为，就让他好好休息。为什么还要让他在剩余的赛季？用打者的身份，呃，我们也不说打者，就 D.H 了，他基本上不会守外野了，以 D.H 的角色回到赛场上。其实我不懂这个传言 ，Billy Apple 就是呃天使队的总管到底在想什么？就是为为什么需要让大谷继续在上场打？如果他今天真的，我也不说真的，他的确有受伤啊，他的韧带的确有撕裂伤，这是千真万确的。既然有
1: 这个伤，为什么还要让他继续上场比赛？我想先呼吁一下，刚刚 Adam 讲到洛基在休赛季补后援投手这件事情，真的是非常惨，就是也可以凸显出后援投手他真的，尤其是你在休赛季前，这个风险非常大。为什么？他们今年补了三个后援投手 ，McGee、McG ee, Shaw 还有 Wade Davis， 他们三个人的今年的 WAR 值加起来是负的，代表他们的贡献比替补球员还低，所以真的可以凸显出你花大钱花。呃，就是交易筹码去交易这些知名的后援投手，不一定真的能回收这样子。好，那回到大股翔平，我觉得这件事情非常有趣。他从上周四就开始进行打击练习了嘛？那是已经在他注射 PRP 的三周了，三周之后，前天他甚至已经开始进行模拟赛了，已经对投手在进行实战的打击了。有媒体说，他距离回大联盟打击可能只差一周的时间。也就是说，他在进行模拟赛之后，再过一个礼拜的稍微调整一下，就可以上大联盟打 DH 了。那照这样看起来，照这样媒体这样子的报道下来，虽然官方没有证实，但是我觉得天使队应该就是要让大谷回来打 DH。然后投球的部分呢 ，Billy Apple 有说，他说大谷在三个礼拜之后再受一次评估，这样子。那至于他背后在想什么，我觉得。其实蛮简单的，就是天使他们今年真的是很想要拼一把了、啊。虽然他们现在的战绩真的是非常岌岌可危，已经快要胜率快要跌破五成了，四十三胜四十二败，胜率逼近五成，他们的战绩在西区比运动家还要差，这可能大家之前完全想不到的事情。但是 Billy Apple 他认为说，今年他们已经，你看自由权签了 Kingsler， 签了 Cozart。投资了这么多，而且刚好 s c a x Andrew Heaney 这两个他们培养很久的年轻投手都投得非常好，在这样的情况下，你能不拼吗？尤其是天使队這,这几年的情况 ，Mike Trout 又打得这么好，你能不拼吗？你如果再让 Mike Trout 的这么好的表现付诸流水，没有在季后赛出现，真的又是非常可惜的一年。那在这样的情况下，他们打线又还没完全恢复，所以他们真的很需要大股的任何形式的贡献。他受伤，第二集的手肘韧带撕裂伤是大家不乐见的。不过，如果他能以 DH 的身份回来，对天使的打线也是一大益助。天使的打线很大的问题，是他们没有左打，他们只有 Cole Calhoun 一个专职的左打，还有 LOUIS 路易斯· b 尔博内纳。那这两个人你也知道，就是打击的成绩并不理想，而且非常不稳定。尤其是 Calhoun， 他开机打得非常差嘛。有一说是他带伤上阵的关系，现在有慢慢恢复，只是效果也不是那么好。那大谷他在打线里面有决定性的影响，因为这样子的话，对手就不会用一些刻克,克右打的投手上来去压制他们。像之前光芒队，光芒队假性先发有好几次就是对天使用的，为什么？因为天使的前三棒一定是强力右打，所以光芒就可以用假性先发派 Sergio Romo， 派 Ryan s t a n i c k 上去先把你那前三棒压制住一下，再派出他们那一场先发应该要出现的先发投手。所以天使的打线其实有这个非常大的弱点。那大谷进来的话，我觉得能改变那一个整个论述的形式，整个对手调度的方式都会改变。所以我觉得他会这么急着让大谷回来，就是战力的考量。然后，而且另一点是。大谷假如要真的动 TJ 或者是做大手术去修正他的韧带的话，起码都要休息一年以上。而且根据天使他们以前的经验，天使都对动 TJ 的投手非常小心，他们的休养期都特别的长。所以就算大谷现在动 TJ， 他也是要几乎要等到2019年才能出赛，呃， 2020年说错是后年哦。所以在这样的情况下，与其让大谷现在就接受 TJ 手术，不如先可能让他打个。剩余球技，然后等休赛季的时候再让他接受 TJ 手术，反正都是要等2020年才能回到投手球，所以我觉得天使他们的想法可能是这样，所以他们也不怕不怕大股翔平再因为打击受伤，你知道
0: 他现在蛮脆弱的嘛，他现在嗯，虽然我觉得他打击真的成绩蛮不错，我帮大家复习一下，他现在出赛光打击哦，以打击身份上场出赛三十四场。那有33三支安打， 6支全垒打，打打点还蛮多，打点有20分打点。更可怕是他的 OPS 有0 9九七九零七，破 0.9 这其实在天使的打线里面算是非常优异的。那如果让他回来打 DH 的话，势必 p 扑 s e 就要守一垒。那呃，我不确定这个是加分还减分，目前看起来是减分比较多啦。那他有他应该也会呃首选应该会让。普罗斯继续这样，继续在在积累这样守，那调度上他可能就比较比较比较比较没有弹性了。那你觉得天使队这么做会有票房的考量吗？因为我们知道7月12号吧，如果没有记错的话， 7月12号是大谷翔平的巴布会，刚好差不多是他回到大联盟差不多差一周嘛，所以有可能也是有一些商业上的考量。因为我我个人觉得，天使队今年要进季后赛。没有什么太大的希望，因为现在他他前面的前面的太空人、水手、运动家，目前看起来太空人跟运动家跟水手比较有机会。今年战力感觉比较完整，<对>而且他们因为水手队，我相信一定会再更多的补强，因为他们也许他们比天使队更渴望季后赛，我不确定，但因为他们太可能进季后赛
1: 了。啊、<对> Jerry d e p o t o 又是以做交易而闻名的总冠
0: ，对那天使队看起来空间。不是很大，你说，你说真的让大谷打，就算他打的超好好了，他投手，千巴投手的战力还是非常不稳定啊，非常不稳定。那但 j a c k i e 说没有错，呃，他们会很想让 Mike Shaw 有机会，因为 Mike Shaw 今年打特别好，你让 Mike Shaw 打这么好，付诸流水，没有打进季后赛，好像有点可惜。可是就现实面来讲，他们就算现在外卡，外卡他们远远落后。外卡第二的西雅图水手队、欸嗯、1 1场哎，你说对，当然第二下半球 second health 什么事都可能发生，可是11场也是很真的很多很难追的，嗯、那非常难追。我是我真的我真的对于天使队这个这个策略我是觉得不太看好，因为这个风这个这个距离实在太远了，你真的要拿到季后赛资格。如果假设今天是大谷翔品，最终的结果是为了要季后赛资格进季后赛。不不是商业考量，也不是为了卖票，那我真的觉得他有可能赌错了，因为这个真的太难了，因为他的差距实在太大了，差十一场，离水手队十一场，我个人觉
1: 得不太有机会。对，我觉得这一岗这样的决定，这样做的风险其实是蛮未知，而且其实某种程度上是算有点大的，因为过去有很多 TJ 的选手，那有一些是野手。所以他可以比较快的野手通常恢复的速度比较快，对，因为他他不用那么高强度的传球。没错，但大谷情况最特别的是，没错，他的撕裂伤是没有到完全断裂的地步。那他也接受 P R P 的手术，也确实可以挥棒打击，可是从来没有选手在这样子的情况下稳定的打 D H， 就是。固定的打 DH 出赛，在有手伤的情况下，在手肘韧带还没有完全复原的情况下，固定的打 DH， 所以没有人知道他会不会一个挥棒就真的把他整个扯断了。对，因为你想会不会挥棒也是要两只手的、欸，啊、挥棒又不是一只手，对,啊、对不对？而且就是他热身的时候，也许也要做一点传接球练习，或者是反正他会一直动嘛，他会动动就有风险。而且他已经是第二级的伤势，我们之前有请。浩根跟我们谈过，他第二节伤势伤势已经是撕裂蛮严重的了，已经不是说一点点小撕裂伤。所以在这样的情况下，我觉得天使的这一个从来没有人做过的做法，确实是风险有一点高。我个人也是有一点持保守的态度。我觉得一个居中的做法，一个比较中庸的做法是，他们还是让他回来，但是大谷不要太常上场打 DH， 就可能还是保持他之前的打 DH 的形式。可能一个礼拜两三场就好，不要让它固定上去。哎、欸，可这样這方面可这样占一个二十五人名单不划算。对啊，为何？但这也是他们之前就权衡的一个东西吧，就是他们还是希望能让大谷上场。当然，刚刚 Adam 提到的商业利益可能也是一个考量。与此同时，他们或许也可以让 Albert Pujols 有。维持一定的上场时间，不会让他们这这个老大哥跟球团之间的这个摩擦会出现一些不必要的摩擦，这样。所以我觉得这是一个权宜之计啦。我认为天使如果让让这些事情都能比较两全其美的话，这是一个比较中庸的一个做法。那谈到就是战力上的考量，皇家队。最近上个礼拜有一个很有趣的事情，也不是说有趣，一个很很争议性、很复杂的一个议题，就是他们现在垫底嘛，然后他们要重建，那重建过程中当然会思考怎么样去找一些年轻的球员，怎么样重新找，怎么样选秀，怎么样去发掘天天天赋好一点的球员等等。他们最近就考虑要想要签一个有性骚扰前科的争议性业余自由球员 Luke Heimlich。我想先介绍一下 Luke Hamill， 他是一个非常有争议性的球员。他是奥勒冈大学的一个投手，他非常的优异。他在今年的 NCAA 第一节赛事十六胜三败，防御率 2.92，129.2 十局投出159次三振。他是左投，是一个非常非常优异的选手。但是他有个很大很大很大的问题是，他在2012年曾经。坦诚，他在十五岁左右的时候性骚扰当时他年仅六岁的侄女，自己的亲人哦，而且他是自己认罪，法官也认定他有罪，然后他被判了两年假释，法院也规定他要做再造教育，要接受再造教育，而且他从二零一二年到二零一七年这五年间都被列管为第一级的性侵犯、性性骚扰罪犯，这是一个非常严重的事情。而且他在2017年选秀之前呢，这件事情被地方媒体报道出来了，当时引起轩然大波，因为他是奥勒冈大学的王牌，几乎算是王牌投手，然后呢，非常受到选秀的瞩目，很多球探都想要签他，很多球探都想要选他。就在这个报道出来之后， 2 0 1 7年的选秀没有球队选他，他整个四十轮完全没有被叫到名字。今年同样的情况出现了，他也是没有被选中。所以它是一个有点像是大家都不敢碰的地雷。结果皇家队在上个礼拜 d a y t o n Moore 他们总管说，因为他们跟 Luke Hamill 认识非常久，长期观察这一名呃从青少年选手到大学时期这个左头，他们有长期观察、长期沟通，他承认这是一个很复杂的议题，但是他们在考虑要不要签他，因为只要你是。呃，有选秀资格，具被选秀资格，然后完全没有被选中的话，你就变成了一个业余自由球员。这个时候，任何球队都可以来跟你洽谈签约。那皇家队大家都知道，他们站立进入重建期，他们极想要找到一些，应该是说没有人使用过手段，或是一些别人想不到的方式去创造更好的阵容吗？那 l o o k Hamlet， 我觉得就是他们在这样的情况下可以寻求。战力提升的一个方式，因为毕竟 Hamlet 真的是一个很难得的左投天才，可以这样说。但是与此同时，我刚刚讲的那些前科的问题，真的很很难让人忽视。Adam， 如果你今天是 Dayton Moore， 你到底会不会签 l u Hamlet？
0: Dayton Moore 其实，在他的访谈里面，他在接受广播的访谈，这个这个消息从他,他在上广播节目的时候谈到的。他他他。他就是一个论点，他认为每个人都值得 second chance， 我们说第二次机会，尤其这在这在欧美的社会里面，其实大家都是都是这样子，就是还大家希望你可以重来，你的人生可以重来，你可以有第二次机会，让你我们中文说改过自新嘛，你有这个机会，那 h e l m e c 我觉得我觉得他值得这个机会，毕竟他还年轻。哦，剛刚,刚 j a c k i e 提到那个，他其实是奥尔冈州大了，因为州大跟奥尔冈大学是有点不太一样。嗯、对，奥尔冈州大。那他现在才二十二岁，我觉得如果是这样看起来，我我会比较支持 d a y t o n Moore 的这个做法，因为我觉得他值得第二次机会。不过有趣的是，嗯、呃，其实他去年他可以被选，但是。也没有被选上，所以他今不是第一次 undrafted， 不是第一次没有被选上
1: ，连续两年了，连续
0: 两年四十轮都没有被选上。我我个人觉得这并不是呃 second chance 的问题，而是大家可能会认为有些东西还没有爆出来。那我怕我用了这个钱，结果还是一个空气，然后除了空气以外，我也会被质疑道德的这个关问题。不过说到道德，上一集我们节目也有聊到，你看家暴的人啊，吃禁药的人啊，赌博的人啊，啊，赌博可能没有，赌博可能回不来，<对>但是家暴跟性，你说性骚扰、性侵，我不能说谁比较严重，但是大家都值得 second chance。你说 Matt Bush 对不对？ Matt Bush 也是非常天资聪颖，也不可一世。j o s h Hamilton 也吸毒。他们都都有 second chance， 而且他们回来表现好，大家还觉得是一个励志的故事。Hamlet 我觉得就以这个角度来看，我觉得他值得 second chance。那之前我们我我访问林家政的时候，他也有提到，因为我们那时候聊选秀话题，他认为说他没有，如果都不以不以他的背景来说，不以他的争议来说，他没有被选上，几乎是不可能的事情，因为。他他可以说是第一轮或第二轮的料，嗯，那他的表现、他的天分、他的未来性都是第一轮或第二轮，甚至你可以说他前五顺位都有可能。如果要一个数学、要一个三分能力这么好的左投大学投手，嗯，可能你只要培养一年就可以上大联盟了。那当然，皇家队会选他，也是我相信也是看中这个
1: 原因，会考虑选他，还沒还没對考虑选他，对，對考虑<慮>，我不知
0: 道会不会有，但是之前传出精英队也选。去年的时候，精英队也想选他，但是这个消息就没有被闹得那么大。一方面，可能大家觉得今年皇家队有一些道德考量的问题，道德的事情大家都最难最难有一把尺嘛，每个人的尺都不太一样。那那你去讨论这件事情，当然就比较有话题性。不过，如果他们要钱，我个人是觉得蛮支持的，因为我我觉得他他也还年轻，二十二岁。你说二十二岁就不给他 second chance 第二次机会、改过自新的机会，我觉得是有点太严苛，而且这个。你坦白说，这些你说真的双重标准嘛？对不对？家暴的人你还回来给他这么高的薪水 c h a i m a n 每天大家为他鼓掌。说家暴跟性侵，呃都不好，都不好，没有错，我们都不鼓励。问题是，你有一个这么好，一个这么差，对不对？这个态度我就觉双重标准。我个人，我我个人觉得说轻重，大家见仁见智。可是双重标准就是个很客观的，你就就是双重标准。<嗎>你对于球员双重标准。我觉得就是不是很好，我觉得不是一个很好的示范。当然，皇家队如果签了他，<對>当然也要解释一些东西，可能有些场外的风波，那还要试着去解释。不过，我相信皇家队应该可以，应该可以承受这些事情
1: 。我自己是听 ESPN， 我,我很喜欢的资深记者 Buster O'Neal， 他在自己节目上是讲，他坚决反对任何球队让 l o o k Hamlet 进直棒。他的原因是 l o o k Hamlet 他不止呃有这个前科的问题，他后来当记者有问他。这一个案件的时候，他改口，他说他否认他当初有对他的侄女性骚扰，跟他在法庭上说的不一样。他法庭上就承认嘛，他后来就改口说他他自己是无辜的。那他说他当初认罪，只是为了让整个家族避免这个诉讼繁琐的繁繁琐之苦，所以他牺牲自己，然后承认自己犯下这个犯行，然后让大家就是啊，就是这个事情可以赶快过去。那 bus only 就很不以为然，他他觉得这样子的做法是在怎么讲？去又去加害这个受害者嘛？就有有点像是，哎、欸，这个这件事情都是人家诬告我的，然后那个受害者他是胡乱说的，而且当初奥勒冈周大在招募他的时候也没有去调查他，而且他自己也,也没有把前科这件事情就是主主动的提报，我觉得这很严重，应该是说，如果你认为自己是。改过自新的人，你为什么不再就是？当然，大家都不会想提自己的前科，可是这件事情你不可能隐隐瞒太久的嘛。你如果要成为只有职业球员，你到某一个阶段一定要接受大家的检验，不可能逃过一辈子。那在这样的情况下，如果你是坦荡荡的，你承认你自己有犯错，而且你也改过自新，你现在是一个已经改改洗心革面的人了，那为什么就不坦然的面对这件事呢？因为他的做法有点像是，就是啊，这件事情过了，赶快掩盖起来，欲盖弥彰对，欲盖弥彰，让大家更怀疑。就像刚刚 Adam 讲的，可能还有什么未爆弹等等这一类的事情，所以才让人不信任。对，所以我觉得 Hamlet 他这个问题复杂点就在于，他确实有犯罪，而且他在犯罪之后又改口，反反复复，没有非常坦然的面对他犯错的这个问题。所以，我觉得。这是一个真的，大家接下来可以持续观察，非常有趣的、非常复杂的一个问题。我们这两个礼拜都有讨论到。可是吃禁药的人<那>也是也是没有承认的、啊，<笑>对不对？对，某种程度上讲是这样。但是有有人就说，吃禁药跟性性侵、性骚扰是完全不能放在一起比较，是没有错。因为你伤害到的是一一个人的人生。如果他真的是被性骚扰，他会。一生都留下阴影。就我有看到一篇报道，就是有一个他非常支持奥勒冈州大校队的这一个一个女生，她说她小时候有被性骚扰过，留下一个非常大的阴影。所以后来 l o o k Hamlet 他回到奥勒冈州大投球的时候，他还是奥勒冈州大的球迷，但是只要 Hamlet 投球，他就不看，他就即便他坐在球场，他就假装这一切没发生，就是这个人他不认识。等到他球队。就是手换弓的时候，上场打击的时候，他才帮他们热情的加油。所以我觉得这真的是一个很敏感，然后跟禁药有点落差。我觉得跟家暴有可以相提并论，但是跟禁药我觉得是不太一样的。那谈到一些就是球球队总管跟球员之间的关系，这个礼拜大联盟有一个很有趣的事情，就是红雀总管 John Mozilak。他在广播节目中直接把今年表现非常差的 Dexter Fowler 点名，说他表现不好，我没办法替他辩护，因为他今年的表现真的很差了，打击率、上垒率、整个打击三围都非常的不及格 ，OPS 只有点五五四，呃，非非常可怕的一个数字。那很多人就跟 Mozellak 说。哎、欸、，Fowler 打这么烂，到底是发生什么事啊？然后你要怎么处理他、啊？然后 Mozilla 听到这些问题的时候，他说他没办法替自己的子弟兵辩护，因为那个 Fowler 真的就是打的不好。他希望 Fowler 可以休息一下，重新检视自己，然后给自己下半季一个机会复苏。但是。他在讲这些事情的时候，好像都没有先跟 Fowler 谈过这件事，他就直接公开在媒体上这样子去说自己的球员。而且目前 Fowler 他是在这个陪产假，他老婆生孩子，然后他去陪产，这样会不会有点让这个球员跟总管之间、跟高层之间的关系产生很大的嫌隙，引发后续一些非常不好的效应啊
0: ？后来其实穆德雷克有有有出来改口说。他不是针对 Dexter Fowler， 而是针对整个球队。<對>他他其实他其实知道他跟柯文哲有失有点失言，然后<對>他就后来改口说啊啊，我不是针对他个人的、啊，我是针对整个球队。当然，如果他针对他个人，其实我觉得这个是一个蛮大的、蛮大沟通上的信任的问题。因为他如果真的要公开的讲，可以，我觉得公开讲可以，公开的批评球员可以。你应该要先跟他沟通。先帮他打一个预防针，所以他跟他说：“你最近表现真的真的不好，那我希望给你怎么样怎么样，你你给我加油一点，然后我在节目上，嗯、我当然不会讲那个，应该说他之后在节目上讲，他可能心情就就好受一点，可能就好受一点，因为<對>至少一个预防针。对，但 Faulk 真的打得不好，尤其他就是呃刚自由球员签下来的球员，那你讲给我讲出这种成绩，而且我对你的期待很高，我让你打开路先锋。”就你打这么差，他当然会不爽嘛，对不對,对？而且红雀队其实今年战绩也也没有那么好了，当但,但他在一个比较强一点的分区，就说好不好，说坏也不会，<對>就是一个很重尬的情况。对，所以，嗯、呃，莫德莱会这样说，我觉得也是蛮合理的，只是，只是他有点有点失言啦，那这还蛮有趣的，嗯、就是一个这么烂的打者，表现这么差的打者，然后被。被自己的总管在节目上批评，而且刚好也没有被沟通，而且他刚好不在正中，<的>这个这个事情我觉得也是蛮少见的。那也是球团会，因为其实大家我我不确定大家对于球团运作有多了解。其实教练跟球员的沟通，尤其我在呃做记者这这一个月，其实你观察到他们有非常非常多的会议。你你你，你如果你是上班族，你也会知道说，今天上班族在职场有很多会议。其实球员也是一样，他们也是他们的职场，他们跟教练要不断的、不断的沟通。虽然教练不是他的，你说发给他薪水的人，并不是，可是他必须要跟教练一直做沟通。两个教练要非常了解他的情况，当然他也要跟总管沟通，总管或是管理阶层、高层 （front office） 的人也会不断的沟通。当然，尤其像合约或是说。嗯，你可能一些场外的风波，你都是需要沟通的。那你有很多会议，所以会爆出这种事情，其实也某种程度反映了红军队的高层跟 Dexter Fowler 中间有一些沟通上的问题，才会<是>这个新闻才会爆出，而且他才会改口嘛，才会说、嗯、啊，不是不是针对你，而是针对整
1: 个球队。对他知道他错了，他才会去改口。而且要注意的是， Fowler 他在2016年跟红雀队签下的是5年8250五万美金的合约，他现在年薪是平均1450五万美金。所以在这么大的投资情况下，投资报酬率这么差，当然会引起球迷还有总管的一些维持，这是在所难免。那另一个呃被球队投不信任票的选手也在国联，他是洛基队的王牌投手 John Gray， 飘发哥。他最近被下放三 A 了，而且就是投球的表现跟去年算蛮有大还蛮大落差。他去年防御率三点六七嘛，十胜四败，当然因为受伤的关系局数比较少。但今年他的防御率暴增到五点七七。可是很有趣的是，如果你排除掉守备因素等等，他的投球的独立表现其实非常抢眼，也就是他的三阵保送、被击球率、被全垒打这些数字其实都很不错。尤其是他的三振保送比创下生涯最佳纪录，他的 K 9值十1 6 b b 9值只有 2.8 但自责分率却莫名的飙到 5.77 那我们就有去了解这个问题，那发现主要问题有三个。第一个是 John Gray 他今年的场内球形成安打的几率，就是他的球被打出去之后形成安打的几率是3乘8 6这个是所有投40局以上的投手中最高的。那这跟呃哪一些因素有关？第一个可能是因为洛基的球场，洛洛基的球场他的外野幅员辽阔，而且他本来就是一个容易形成安打的球场。第第二个就是洛基的外野防守今年非常差，大家或许会有印象说 ，Charlie Blackman 是一个速度不错的选手，他手中外野应该哎、欸、还 OK 吧，就他今年的防守防防守范围变得非常小。还有 Para Cargo Carlos Gonzalez 这这三个外野手，他们其实都已经年纪有点大了，然后都在手备能力衰退的阶段，所以。在外野幅员辽阔，而且洛基外野防守差的情况下 ，John Gray 他的、BA、B A B I P 就是场内球形的安打几率暴增，其实是有机可循。那他另一个自责分率爆炸的第二个原因是，他在垒上有人的时候，投球状况变得很差。他的三阵保送比在垒上没人高达 7.45， 在垒上有人降到 2.06。代表他垒上有人的时候有点慌了手脚，控球三阵保送都变得不理想。那总教练 Bob Black 他在这个跟记者讨论的时候，也有坦诚说，这次会把 Gray 送到小联盟，就是希望他能改善他在垒上有人时投球不稳定的现象，希望他能提高投球机制的稳定度。那第三点就最后一点，就是 Gray 今年他比较容易把球投到红中，要么就是把球投到红中，要么就是投到好球在太外面的位地方，也就是说，他边边角角的球进了点，边边角角的球变少，这个。东西呢，让他即便维持很优异的球值，他有很好的变化球，他的球速很好，而且打着也容易，也,也常常挥空。但是呢，只要打着打中球，他的球就会被重击，他的被击球就是他的被击球的这个强度创下生涯新高。所以在这样的情况下，才会导致说，即便他有很好的三振保送数字，但是他的 ERA 非常非常高。可是我又会觉得说。你因为这样子就把一个选手，一个已经在大联盟建立起他个人名声、已经有王牌架势的球员，直接丢到小联盟吗？这样会不会是一个太严重的处分呢、啊？而且
0: ，其实他连续两年都是开幕战先发投手
1: 。对，我我
0: 我们说开幕战先发投手，代表他就是对上最好的投手。你最好的投手，结果你把他因为表现不好放到小联盟。然后不让他在大联盟调整，这个其实是不太常见，尤其他在他没有受伤，说不是打附件赛的情况下，在小联盟初赛让他找回我们说手感嘛，或是调整，我我个人觉得非常少见。那也有一方说法，可能是他可能嗯、呃，就是没办法处理这么多危机，或是他的体力可能不够，那可能会在呃三四局开始体力流失被打。所以也有人说，哎、欸，他那他是不是可以走阿基布拉里路线？阿基布拉里刚上大联盟的时候也，也大家对他期待很高，他一直投不出成绩。可是后来这两年他转牛棚以后，投的非常好。那他当然他他的他的情况跟他的呃，可以说个人的球的特色跟张贵其实蛮像的，就球速很快，三振型的投手，他就是不稳，他长局数就是感觉让你觉得不稳。那他如果可以投个一局或两局，他的宰制力非常强，也也有点像 Miller Andrew Miller， 但是形态有点不太一样。那他们可以从先发转成后援投手，不过当然后援投手的价值是低很多。我们比如说，刚刚其实前面有聊到，做养成一个投手，把他养成先发投手还是价值比较高一点。尤其现在他也还年轻，那我觉得他他们为了要展现他们的耐心，想说 OK， 那我就让你到压力比较小的小联盟。那那大联盟成绩也不算了嘛，对不对？你在那边慢慢调整，调整到回来，也许季后赛你可以派得上用场。因为现在洛基其实还是有点季后赛的机会的，那就看他姜桂可以调整怎么样。不，只是说这种情况真的不不多见了。就是你说对上最好的投手被拿去小联盟调整，这真的不常见。当然，我觉得不是什么太大的问题，因为他们已经找到要调整的地方了，而不是说好像好像不知道该怎么办。把你丢到小联盟，自己给我去找问题。当然，他问题解决了，或是他干嘛开始慢慢调整了，也许很快就会回到大联盟。只是现在看个话题，这个话题性蛮高，因为很少人这么做
1: 。对，刚刚 Adam 有提到转牛棚是一个解决办法，但是我觉得像 John Gray 这一种，以前是很好的先发投手，然后一年突然失灵了，然后下放小联盟之后再大放异彩，其实大联盟是有先例的，所以。洛基队还是有机会可以在这一次把 John Gray 送到小联盟修复的过程中，以后让他以先发投手的身份回来继续大放异彩。以前最经典的例子有谁 ？Cliff Lee， 大家如果还记得的话，他早期在印第安人队其实以先发投手的角色投投并不好。那当时也有人说要不要转牛棚，但是他在小有被下放之后，二零零七年我记得没错的话，回来就得了赛扬奖，好像是那一年。哎。赛塞扬奖应该是 C.C. s a b a t i a 但是反正他后来就投得非常好。自从那个之后 ，Roy Holiday 生涯初期也是一个球值非常好，但是找不到控球，然后呃投球成绩一直不理想的球员。但是他在被下放小联盟之后，重新回来， 2 0 0 3年拿了赛扬奖，后来也变成大联盟这应该是过去15年以来最优秀的投手之一。虽然他去年。过过世，但是不损他的这个他在大联盟的这个名望，所以我觉得这些都有迹可循。那以 John Gray 他的资质，他是选秀会前三轮呃前三顺位的选手，而且他的球质我刚刚讲了非常优异，均速直球均速可以达到九十五英里，然后他的变化球，大家如果有看他先发过的话，那个犀利程度是非常可怕的。这也是为什么他能够在即便边边角角的投球。投的不多的情况下，还能够每九局三振超过十一名打者，这都是有机可循。所以我个人觉得 ，John Gray， 洛基队是希望他能够在下放小联盟之后，重新找回他在垒上面对垒上有人的时候的节奏，然后回来再成为他们队史上应该是第一个非常怎么讲知名而且能够长命的。先发投手，你把洛基队史上 h u m a n n s s 放哪去？五八投 h u m a n n s 也不错啊。但但 h u m a n n s 大家只投了两三年，他他就整个毁毁灭了。对，如果江贵他能够投高四五年以上，甚至跟洛基队签下自由球员合约，他真的是洛基队史上第一个能够站稳先发地位，而且表现还不错的王牌投手。洛基队希望可以找到这个第一个人啊。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 今天转学生周记里面写了些什么呢？之前我们聊过摄影，然后聊过
0: 采访小联盟的球场。那今天我来聊一下，说，哎、欸，我我们之前也有访问过林子浩主播嘛？他在二零一六年的时候也有来美国驻美一阵子，是。那也是跟陈伟。那我来聊一下，说，哎、欸，我们今天我今天作为一个记者，我除了摄影，然后我们讲到小联盟的球场以外。我一天我的这个时间点是怎么安排的？例如说像昨天的比赛，昨天我去访陈伟英，那比赛他最近
1: 两场先发都表现很好，所以提一下。希望不是我
0: 代赛，我一来
1: ，希望不是
0: 我代赛。那他是七点的晚上七点的比赛，那我例如说晚上七点的比赛开场第一球，那我要几点到呢？我差不多三点到三点半左右就要到，差不多四个小时前到三个半小时前要到。那为什么我要这么早到？因为呃，在这个之前，呃，在投球在比赛之前，大概三个小时，如果是主场球队的话，那他们主场球队会先先进行打击练习，那他们的野手会先上来做伸展，做伸展的时候，这时候总教练 m e t a l l y 当 Mentally 就会出来做一个赛前的访问，那这个访问大概维持呃大概八分钟到十分钟，大概可以问个六七个问题这样子，那这个这个是很重要，因为他会。例如说，谈一下今天的先发投手，或是他们最近球队的状况。那这个是一个，嗯、呃，可以让各各各家记者提问的一个好机会，也不限定说你一定要问今天比赛的先发投手是谁，或是最近的调度，你可以问很多，你可以问。例如说，呃，大家都知道马林鱼队在在重建嘛，他们最常问的两个人就是 Louis Brinson， 比如说之前那个为了换 y a l i c h 的换来的 Brinson。跟 Brian Anderson， 他们现在应该说最好的打者之一，可能除了 JT Realmuto 以外
1: ，嗯、最好的
0: 打者 Brian Anderson。那他们都会问很多这些相关问题，例如说他们怎么培养啊，然后对于他们最近的表现稳、嗯、定性，所以在赛前的这个访问里面会帮助很多其他的记。但对于我来讲，因为我主要是 cover 成为一嘛，那对于其他的呃专专职马林鱼队 B e a t writer 这些来说，他们会很关注这些发展，因为。马林鱼是一支着眼于未来的球队，所以他们会把很多呃他们的焦点放在这些未来比较有机会的选手上面。那未来之星，对,對未来之星，那他们会让希望给提供给球迷更多的内容，所以会在这个时间点做一些采访。那另外就是我之前大概前对也是前一天，就成为赛前呃这个先发的前一天，我也去访问了投手教练，因为大家大家最近有看到陈文英的比赛。应该可以发现，他有提到说他一直不断地在做调整。那我想要、嗯、呃去询问一下投手、so、教练 Hernandez， 这个陈伟盈是怎么做调整的？是怎么样？马林鱼队是怎么样帮助他去越来越好？那这个时间点就跟刚刚说当 m a t l y 的时间点不太一样，因为其实在野手伸展之前，投手已经做完伸展操，也做完热身了。那有些投手可能要进到牛棚去练头，因为他们。呃，大家知道五天头投一休四嘛？这其实休四不是休四，是在那边发呆
1: ，什么事
0: 都不做。其实他们这四天都有课表的。那例例如说第三天，呃，就前一天的，就等于说你呃你的头球先发日的前天，你要做一些牛棚的练头。那这时候你 ABs 就是投手教练就会在牛棚看，所以等到你访问 my t i 麦天林以后，可能要过了半小时，你 ABs 才出现。那就说，哎、欸，你就可以逮到他，就可以问他一些问题。所以你必须要很早去，在打击练习的时候就可以去问一些问题。那这就是赛前的呃访问。那这些东西是很重要，因为你可以从教练啊，或是呃，如果你运气够好，你可以逮到选手，他愿意接受访问的话，也可以。那一般大家看那个 MLB Network 常常会有一些访问嘛，嗯、你那些都访问，就是他可能问一些有趣的东西，像 Kevin Millar <對>或是 Chris Rose。那个节目或做一些访谈，嗯、其实也都是在赛前的时候，差不多都是在这个时间点，所以呃，记者都会看到说哦，他们现在在接受采访，那这是一个比较相对比较轻松的时刻。那比赛中当然不会有任何访问，但现在可能有一些有趣的访问是呃，他们在球场上别麦克风那有访问，那是我们现在这这个记者工作做不到的，那是有一些合作的电视台才会有这个机会。那主要的内容都是在赛后，我谈一下今天的表现。那赛后话其实。也很有趣。赛后的话，其实是一个很、很、很紧绷的时刻，就是一比赛一打完。例如说，昨天马林鱼队再见安达，但安打，其实我看到他们在场上庆祝以后，其实我马上东西收一收，就先去呃他们的休息室门口等，要先等等他们哎、欸、什么时候进来，什么时候可以开始进去。一门一开，门一开就赶快进去那个总教练的办公室开始等，等 Mattingly 坐下来开始聊今天的比赛内容。这个都是一个。自视的流程，可能他在比赛结束后、嗯、五分钟以内，他就会回到办公室，然后麦克风都已经塞好了，那时候你就开始访问，那大概也是进行五到十分钟，看那天比赛的状况，聊一下说，哎、欸，比赛的内容，哪一些环节觉得做得好，做得不好，对于今天的先发投手或是今天关键的打者做一些啊评论，那主要就是这样子。那总教练结束以后，大家所有记者都开始移动到休息室。尤其是是大家换衣服的地方，那换衣服的地方，大家知道，我现在才知道说为什么女性的记者其实在这边是有一点吃亏的，因为大家大家我不知道大家有没有法想象这个画面，就是对那里面大家其实都是刚洗完澡，有些人甚至围巾那个毛巾都没有围，就就走出，因为浴巾都没有围就走出来，所以其实，在那里面，男性的记者感觉是比较，呃，比较可以从容一点的，女性的记者可能会比较可以
1: 融入了，对
0: ，比较会感觉比较不自在。<笑>那那个时候你就要进到休息。市里面访问，那通常都是访问那场比赛的先发投手会第一个先访问，这、就是他们嗯、呃、工作的一部分。在他们投完球，嗯、今天他们一定要谈一下他们自己的内容，不管说他今天投的多差多，呃，或是他今天非常不非常不舒服、非常不爽，这是他工作的一部分，他一定要谈。嗯、那其他的野手就是呃，你可能访完先发投手以后，就可以去访野手。那通常野手都蛮愿意受访的，除非他今天真的有急事。那通常是他们洗完澡之后，就会在,在那边休息。那看他们还没有收东西之前，你有机会就可以逮到人，就可以问。例如说，像我昨天就在 Real Muto 洗完澡之后，然后赶快他穿好衣服要准备离开之前，然后访问他几个问题。那他通常通常他们都蛮愿意回答，都是在这个时间点，他们洗完澡到他们离开球场，其实很短的时间，大概十分钟不到。所以你看，他们其实有些人会留下来吃晚餐，但但大部分人都不会。就是如果是主场的球员，可能他们就先离开；那客场的球员，他们可能就一起坐巴士回到饭店。但有时候饭店很近，有时候饭店很远，就不一定。所以在这个时间点，就是赛后大概只有十五分钟到二十分钟之内，也是这个很关键的比赛。所以大家刚刚听我这样讲，你看赛前跟赛后，其实你要非常早到，然后。在赛后很紧张时间把一段时间做完，所以其实真的记者在做访问工作的时间并不长，所以你有很大一段时间都,都在等，等在等等教练怎么都出来。例如说我们可能在那边等，说上一次有一次有一个很有趣的经验是，呃上一次在上周吧，然后 Matthew 特别慢出来，他说大家在那边等很久，大家等到有点不耐烦，想说因为那些老老经验的记者想说，哎、欸、怎么今天搞这么久？哎、欸，结果球队的公关就跑出来说，哎、欸。现在 d e r e k Jeter 在场边，那他们愿意接，他愿意接受你的访问，好像有点调虎离山、分分散大家注意力的感觉。那你们要去去访问他，然后 d e r e k Jeter 就在休息区旁边接受大家访问，然后可能 Mattingly 在开会或什么，就是让他让當,当记者有一点事情做，那就是争取
1: 一点时间给 Mattingly。
0: 对，有点像这样子。我不晓为什么 Mattingly 那那天那么玩到，但是、嗯、就像这样子那。其实在赛前很短的访问，然后赛后很短的访问，可能都是非常重要的，而且非常集中。那因为我在球赛中还要做摄影，那其实其他的记者他们大部分在 p r e x box， 就是媒体室写稿，所以他们的内容可能就是赛前的内容他们会写，然后比赛内容会再写一篇，然后赛后的内容再写一篇。他们的工作内容比较比较像是这样，所以有很大段时间他们都在等教练，等比赛结束，然后比赛结束完，然后把东西整理好，然后再回家。所以其实这个记者工作有很大一份很大一段时间在于这个时机点，你要把这东西做好。所以你一旦错过，你这东西这东西就没了。假设你坚持到，刚好没有遇到赛前的访问，那你就真的错过了，你完全没有办法补救，你也不可能抓总教练出来出来问。所以这个记者的工作，我觉得蛮有趣的。这个时间点，我一开始也是在摸索。其实我第一天上班我就错过了，我就在球场，嗯、那时候我已经到了。可是我就没有注意到说 Mattingly 什么时候会出现在什么地方，嗯、我就错过了，嗯、所以我就没有访问到。嗯、我就后来我后来我每次我都特别早到，我就早提早一个小时到在那边等，我绝对不会再错过。但是慢慢就还是要交一些学费，对，慢慢慢慢会发现哦，他什么时候会出现，而且每一天呢其实也不一定，<對>因为大家刚刚我讲说这是呃五晚场的比赛，但是五场比赛，例如说有时候还十二点的比赛，他可能是赛前一个小时前，或是一个半小时前。才出现，所以也是不一定，嗯、也不一定，因为或客场、嗯、主场也都不一定，所以我还在缴这个学费，所以我不管，我就先反正就早点去球场，就先等，读一定要读到，不管他讲什么内容，反正我一定要读到这个内容，那就是这个礼拜我学到功课，<對>那我这个礼拜等于说我所有的东西我都有访问到，例如访问到陈伟英，也访问到投手教练，也访问到总教练，也访问到队友，所以这个这个礼拜算是我采访。一个里程碑，对我刚好都有访问到，我不是只有访问陈伟英或是总教练的，那也算是给我自己做一个做一个记录，这样子
1: 比较顺利的一周、啊，对，算是比较顺利的一
0: 周，<对>也陈伟英这一周表现也非常好，至少在这七天之
1: 内我，我也想补充一下，就是我最近在读一些大联盟口译的相关资料，就是大联盟不是有要求各队都要有一个口译人员嘛？那我有发现他在这个口译人员的相关规定里面有写到说，口译人员一定要在如果是完场比赛，一定要在三点。以前到球场，这跟刚才 Adam 讲的，就是完全一样，所以也可以对不谋而合，应该就是跟 Adam 讲一样，就因为这些口译一定要在哎媒体来进场了之后，一定要在现场去协助沟通，无论是跟球员、跟教练、跟记者，如果有需求，他们一定要在现场嘛。那不不能说就就就算今天没有翻译的需求，他不在现场，所以这些人员他们一定都要待命，准时。对，不过被你这样一讲，我好像。我、喔、这一
0: 个月来，我都没有看到口译人员诶
1: ，都没有看到吗？有他们的有可能有，有可能有，可是他可能
0: ，<对>我可能，他到底是公关还是口译，我就真的不知道了
1: 。他们的正式的 title 叫做 Bilingual Media Coordinator， 就是双语的媒体协调员。对，但是你应该会看到有一个人在跟拉美的，<对>通
0: 常是拉美的球员。对
1: ,<吧>对，所以你都没看到你都没看到我。我看到拉美的球员都是
0: 都是直接直接上，直接直接接受采访，也都不需要翻译。那其实，其实让大家知道，我不确定大家知不知道。Sorry， 陈冠英其实他是英文是非常好的，所以他其实，在采访的时候，记者问的问题，他在第一时间他就已经知道是什么了。但是为了这个，我们说跟铃木一郎一样，怕说错话，所以他还是希望透过另外一个媒介，就是透过翻译来帮他把话说出来，也帮他整理一下这样子。可是我是真的没有看到拉美的球员使用翻译，我。但我相信一定有，嗯、只是我真的没有看到，嗯、或许真的只有马里对，没有吧，刚好就没有注意到这件事情。好，今天数据单元 Jackie 要来帮我们复习一下，复习一下之前聊过的话题。哦
1: 、对，但是其实上个礼拜就就是上上个礼拜那个光光芒队的呃 Jose Alvarado 被调去守一垒，就是他是一个投手，但是他他被去调调去守一垒这件事情是在。呃，美国时间6月26号，光芒队比赛里面发生的。所以这个话题，我们上礼拜其实有聊到，就是所谓的 w a x a Hockey Swap， 投手在场内的调换位置，这个调度。那光芒队的 Kevin Cash 也做了这一件这样的一件事情 ，Alvardo a 被调到一垒，然后守了一个一个人次，还好没有被打到那边。那他虽然任务没有解决，但光光芒后来是胜利的，所以这件事情到最后是好的。那我想谈一下 w a l k o u hockey swap 它的历史，还有一些数据，就是大联盟史上发生过多少次，呃，这样所谓的 w a l k o u hockey swap 投手在场内的调度啊，这样的调度，呃，在哪一些位置上发生？比如说 Jose Alvarado 这一种，他在投球同一场比赛里面既有投球又有去守一垒的，大联盟史上只发生过二十次。Alvardo a 这一次是第二十次，一个投手他如果有投球又在又守过二垒的，在同一场比赛里面，大联盟史史上只发生过三次有几手，只有一次是1922年的 Bolperta， 大联盟只发生这一百多年只发生过一次投手同时在一场比赛里面当投手又当游击手，所以这个前提是他一定是投手，像 Andrew Roman 这种就不行。对对对，就是他是投手的身份，然后他上来。投他主要是工作是投球，但是他中间被调去手，呃野手的位置，然后又被调回来这样子。三垒发生过十次，前一次是1971年 Bill Wilson， 然后左外野最多的，因为大家都知道，如果你要把投手在场内做调度，你一定是换到左外野，因为左外野的防守负担最小。大联盟史上发生过二十三次，最近一次就是今年的 Brian d u n e s e 还有 Steve s e a s h a c k 我们上礼拜之所以聊这件事情的原因，就是 Joe Madden 他的调度。<Okay. S 1> 中外野就比较少，七次，上一次已经很久以前，是一九五八年的 b o b b y Shanks。那右外野也比较多，因为右外野相较于中外野，也是一个稍微守备负担比较低的，是十六次。上一次发生是二零一四年的 Tony Sip。那太空人大家也知道，他们也是比较勇于尝试一些新的布阵或者是新的计策的球队。那有两个位置从来没有发生过，第一个是捕手，因为你要同一场比赛，你又你的身份投手，然后投完球之后，你又去做一下捕手，然后再回来，这个大联盟史上还没有发生过。对，那另一个就是 DH， 因为这是规则上不允许的，你不能又做投手又做 DH。好，那大联盟史上呢，有什么情况是？这个投手他进来，他上场的时候是代打者，后来又上去投球的这种情况发生过536次，前一次也是小熊队的，是2016年的 Travis Wood， 他上上场代打，然后就丢在场上，就下一个半局就上去投球这样子。那如果你是代跑者，后来又上去投手投球的投手，又发生过几次呢？是一百一十四次。而且很有趣的是，前一次也是 Travis Wood， 是2015年的 Travis Wood， 他真的是被 Joe Madden 当做一个超级多功能的工具人使用。对啊，他在那场比赛也是上场带跑，下一个半局继续留在场上投球。好，补充完这个 Waxer Hockey Swap 的数据之后，我还想补充一个，我这个礼拜听到一个很有趣，我觉得一定要跟大家分享的数据，就是大联盟今年国联的最年长球员 ，Adam， 要不要猜一下是谁？我先预告一下，他的年纪是39岁，不到40岁。我不知道，不知道是亚特兰大勇士队的 Peter Moylan。那为什么要特别把他讲出来呢？主要是因为大联盟已经有超过已经40年的时间没有出现联盟里面的最老球员低于40岁的，也就是说，过去大联盟40年来，美联国联那一年度最老的球员一定都在40岁以上。像 Peter Moylan 这么年轻的最老球员很少出现，这也反映出一个状况，就是我们其实节目有提过的大联盟球员年轻化的趋势，就是年轻球员的占比越来越高，那老的球员越老的球员留在大联盟球场上的几率应该是越来越低的情况，因为一九零零年之后只发生过十四次单一联盟最年长的球员不到四十岁，那 Peter Moylan 这一个情况。我觉得还蛮特别的，而且是大家完全意想不到。你可能会还说，哎、欸、，Radke 是不是还大联盟没有？他已经退休了。因为之前国联最,最年长的可能是他跟 Batolo r Colom 嘛，对、啊、那現,现在的话，就是 p e t e r Molin， 3 9九岁就变成全联呃全国联最年长的球员。所以这个也可以看以另外一个指标
0: ，就是哪看二十岁以下的球员会不会变更多
1: ？哦，对，这個、也是可以去查一下。因为我们像现在看到这个，去年有 Victor Robles， 他也是二十岁以下，如果没记错的话，还有今年是 h u a Soto 嘛，对不对？就是这些二十岁以下的年轻球员，好像诶比前几年多多了一些。而且你看 ，Ozzy Alves、Ronald Acuna Jr. 这些球员都非常非常年轻，对，所以这个趋势可以去观察一下。好，以上就是 Hiddle 大联盟的第六十七集。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hiddle 大联盟在脸书的社团。Hito 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区，按加入回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起畅聊棒球，聊棒球的相关话题。那如果你想订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 hito mlb dot com，h i t o m l b dot com， 上面就有订阅方式的解说。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的页面底下帮我们做评分跟留言，让还没有听过 Hito 大联盟的朋友能更快速了解我们的节目内容还有特色。谢谢大家，拜拜，拜拜。